1: 오늘은 CBS의 단독 보도로 문을 열겠습니다. 경찰이 국민의힘 이준석 전 대표의 성상납 의혹에 대해서 검찰로 사건을 넘기지 않는 불송치 결정을 내렸습니다. 성접대가 있었는지 여부도 결론내지 않았는데요. 단독으로 입수한 불송치 결정문의 내용을 먼저 양승진 기자가 보도합니다.
2: 지난 주말 경찰에 소환돼 성접대 의혹에 대해 12시간가량 조사를 받은 이준석 전 대표에 대해 경찰이 불송치 결정을 내렸습니다. 이전 대표는 지난 2013년부터 김성진 아이카이스트 대표로부터 성상납과 선물 등을 받고 그 대가로 박근혜 당시 대통령을 김 대표와 만나게 해줬다는 의혹으로 수사를 받았습니다. 경찰은 성접대와 알선수재와 관련한 2015년 1월까지의 사건은 7년 공소시효가 지나 공소권이 없다고 결론내렸습니다. 또 2015년 이전 대표에게 설과 추석 선물을 보낸 것도 1년의 범죄라며 공소시효가 만료되지 않았다는 김성진 대표 측의 포괄일죄 주장도 받아들이지 않았습니다. 알선 청탁에 고의나 대가 관계가 있었던 선물로 보기 어렵고 증거가 부족하다는 이유에서입니다. 경찰은 이전 대표의 다른 혐의 등에 대해선 추가 수사를 이어가겠다는 방침입니다. 이전 대표가 자신의 성상납 의혹 관련 당사자들을 상대로 증거인멸을 시도했다는 의혹은 공소시효가 남은 만큼 계속 수사하기로 했습니다. 경찰은 또이전 대표가 유튜브에서 의혹을 제기한 이들을 고소한 게 무고라며 고발한 사건도 계속 수사할 방침입니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
1: 경찰의 불송치 결정 어떤 정치적 파장이 있을지 조태흠 기자와 알아보겠습니다. 조 기자 먼서 오시죠. 네, 안녕하세요. 국민의 입장에서는 악재가 아닐까 생각하는데요.
0: 네, 국민의 입장에서는 지금 난감할 수밖에 없는 상황입니다. 최근 문자 공개 등으로 윤리위원회의 독립성에 대한 지적이 나오고 있는 상황이잖아요. 거기다가 경찰에서 성상납, 알선수재 혐의 등에 대해 불송치 결정을 내리면서 이제 좀 징계명분이 좀 약해진 면이 있는 거죠. 지난 7월에 윤리위원회가 이준석 전 대표에게 당원권 6개월 정지라는 중징계를 내렸었는데, 그때도 이제 이전 대표 측근들은 경찰 수사 결과를 보고 판단해야 한다. 했었거든요. 예. 당시 윤리위원회도 성상납 의혹에 대해서는 심의 대상이 아니다 이렇게 선을 긋긴 했었는데 그런데 그 성상납 무만 의혹을 놓고 중징계를 했던 거예요. 지금 경찰에서 성상납 의혹에 대해서 불송치를 했기 때문에 그때 그 징계도 어느 정도 좀 정당성을 잃게 된 면이 있고요. 예. 또 향후 징계를 예고한 상황에서 힘이 좀 빠지는 상황이 됐습니다. 이전 대표는 어제 보도 이후 sns에 화요일은 당원 가입하기 좋은 날 이렇게 말을 했는데 예. 그만큼 뭐 향후 법적 대응이나 여론전을 계속할 것으로 보입니다.
1: 예. 자 그렇다고 이준석 전 대표에 대한 모든 논란이 종식된 건 아니잖아요.
0: 그렇죠. 이전 대표 입장에서 이제 일단 한 고비를 넘긴 셈이지 앞으로 남아있는 문제는 많이 있습니다. 예. 경찰이 어제 불송치 결정을 한건 성접대 의혹에 대해서 공소시효가 끝났다고 판단한 것이고 지금 증거인멸 교사 혐의 그러니까 이전 대표가 김철근 전 당대표 정 무실장을 통해 그 각서를 쓰고 성상납 의혹을 무마하려 했다는 의혹이랑 그성상납을 주장한 아이카이스트 김성진 대표 측의 변호인인 강신업 변호사가 이전 대표를 무고죄로 고발한 사건에 대해서는 경찰이 계속 수사를 하게 됩니다. 예. 이두건 모두 성상납 의혹에서 파생된 사건들인데 그렇다 보니 경찰이 앞으로도 성상납 의혹에 대해서는 들여다보게 됩니다. 어. 이를 통해 성접대 여부에 대한 판단이 추가적으로 나올 수 있고요. 그리고 지금 국민의힘이 이전 대표에 대한 추가 징계 절차를 개시할 것이라 밝혔잖아요. 그렇죠. 그 이유가 이전 대표의 발언들 그러니까 윤석열 대통령과 윤핵관을 향해 뭐 개국이 신군부 절대자라고 한 발언 등이 당 위신을 해선했다고 판단한 것이거든요. 지금의 경찰 결과는 무관하게 이뤄질 것으로 보입니다.
1: 알겠습니다. 조금 더 지켜봐야 되겠군요. 여기까지 정리하죠. 조태흠 기자였습니다. 윤석열 대통령이 외교의 슈퍼볼로 불리는 유엔총회 처음으로 참석해 기조연설을 했습니다. 윤 대통령의 핵심 국정철학인 자유를 국제무대에서도 강조했는데요. 주요 내용 직접 들어보시죠.
3: 우리가 현재 직면하고 있는 이 위기는 자유라는 보편적 가치를 공유하고 자유를 지키고 확장하기 위해 함께 노력해야 한다는 확고한 연대의 정신으로 해결할 수 있습니다. 유엔의 노력 덕분에 대한민국은 이렇게 성장할 수 있었습니다. 그러므로 대한민국은 세계 시민의 자유수호와 확대 그리고 평화와 번영을 위해 유엔과 함께 책임을 다하겠습니다.
1: 들으신 것처럼 연설문의 화두 초점은 자유와 연대 확대로 맞춰졌습니다. 윤 대통령이 연설하는 동안 북한 대표부 자리는 비어 있었는데요. 유엔총회에 대비한 윤 대통령은 이제 한미 한일정상회담을 통해서 실리 외교에 나섭니다. 장규석 기자가 보도합니다. 열 번째로 연단에선 윤석열 대통령. 연설 말미에
3: 우리나라의 현대사를 짚었습니다. 유엔군을 파견하여 대한민국의 자유를 수호한 것이었습니다. 이러한 유엔의 노력 덕분에 대한민국은 이렇게 성장할 수 있었습니다. 이런 경험은 국제사회가 직면한 위기를 극복하는데도 해법이 될수 있다고 윤 대통령은 강조했습니다. 힘에 의한 현상 변경. 핵무기 등 대량 살상무기, 집단 인권유린 등을 국제사회가 직면한 위협으로 규정하고 중국과 러시아를 우회적으로 비판했는데요. 이에 맞서 자유를 지키기 위해 국제사회는 서로 연대해야 한다는 겁니다. 반면 윤 대통령은 북한 문제는 직접 언급하지 않았고 북한 대표부의 자리도 연설 내내 비어 있었습니다. 결국 연설은 전쟁 중인 러시아와 미국과 패권 갈등을 빚는 중국을 우회적으로 견제하면서 자유민주주의에 기반한 가치 동맹에 중점을 둔 걸로 해석되는데요. 이런 기조는 이후 한미, 한일 정상회담으로 이어집니다. 한미 정상회담에서는 가치동맹 기반의 경제협력과 함께 우리 측에서는 미국의 인플레이션 감축법에 따른 국내산 전기차 차별 문제 해소 그리고 고환율 문제를 풀기 위한 통화스와프 등을 의제로 내세울 걸로 보입니다. 관심사로 떠오른 한일 정상회담은 여전히 안개 속입니다. 기시다 우미오 일본 총리는 뉴욕으로 출국 직전 기자들에게 아직 일정이 정해지지 않았다고 말해 한일정상회담은 청사된다 해도 약식에 그칠 가능성이 더 커졌습니다. CBS 뉴스 장기석입니다.
4: 교통 통제를 몰랐다면 무능한 일이고 알았는데도 대책을 세우지 못했다면 더큰 외교 실패 외교 참사라 하자 않...
3: 고군분투 애를 쓰시는 외교 무대에서의 정상을 그런 식으로 폄하하고 깎아내리는 것은 누워서 침뱉는 거다
5: 참배를 하지 않은 유일한 정상이 윤석열 대통령으로 보입니다.
4: 어떻습니까? 조문 외교마저도 국내 정치적 정쟁거리로 몰아가는 이 행태 바꿔야 될 때가 오지 않았습니까? 조문을 가장 중심으로 둔 외교 열정이었잖아요. 일찍 갔어야죠. 한두 시간이라도. 이게 지금 미낭기 타고 이동하시는 게 아니잖아요.
6: 국내 정치를 위해서
0: 이 같은 슬픔마저 활용되는 것은 유감입니다.
1: 대정부질문이 열리고 있는 정치권에서는 조문 취소 논란으로 온종일 시끄러웠습니다. 엘리자베스 2세 여왕의 조문을 하지 못한 것에 대해서 민주당은 조문과 장례식 참석은 엄연히 다른 만큼 외교 참사라는 주장이고 국민의힘은 조문에 대해서 정장하는 나라는 대한민국밖에 없다면서 도를 넘은 공격이라고 반발했습니다. 보도에 임진수 기자입니다.
4: 윤석열 대통령의 영국 방문 첫날 예정됐던 조문이 취소되고 다음 날 장례식이 끝난 뒤 조문 록 작성으로 대체된 것을 두고 더불어민주당이 먼저 포문을 열었습니다. 김성환 정책위 의장은 조문 취소를 외교 참사라고 비판했습니다. 조문 외계 조문은 빼먹는 모습을 보면서 국민들은 윤 대통령이 왜 영국에 갔는지 의문을 국회 대정부 질문에서도 질의에 나선 민주당 의원들은 이 문제를 지적하며 한덕수 총리를 비롯해 정부 측을 강하게 질타했습니다. 대통령실은 교통 상황이 좋지 않아 영국 왕실에서 참배와 조문록 작성을 다음 날로 수년하도록 요청한 것이라고 배경을 설명했습니다. 이에 국민의힘 박형수 원내대변인은 윤 대통령은 영국 정부로부터 극진한 환대를 받았다며 민주당이 외교까지 발목잡기를 한다고 역공을 폈습니다. 민주당이 대통령의 조문외교까지 발목을 걸고 비난하는 것은 국익에 전혀 도움이 되지 않습니다. CBS 뉴스 임진수입니다.
1: 여야가 공방만 주고받은 건 아닙니다. 서울신당역 스토킹 사례사건과 관련해서 사법당국의 대응을 한 목소리로 질타했는데요. 영장이 당시에 청구되지 못한 부분에 대해서 다서...
0: 다소가 다소 아니에요 지금? 지금 무슨 말씀하시는 거예요 다소라뇨 이거 그
7: 앞으로 그러면 이런 사건 일어나면 영장 청구도 안할 겁니까
4: 피해자 재판을 성폭력법하고 스토킹법을 병합해서 진행했지 않습니까? 그때
1: 수속을 검토할 만한데 검토하지 않은 측면이 좀 있었던 부분인 것 같고요. 잔혹범죄를 막을 수 있었지만 경찰과 검찰 법원이 안일하게 대처했다는 지적입니다. 이런 가운데 피해자 유족 측이 첫 기자회견을 열어 피해자의 마지막이 된 호소를 대신 전했습니다. 정성욱 기자가 취재했습니다.
5: 스토킹 혐의로 전주안의 결심 공판이 열린 건 지난달 18일입니다. 피해자 변호를 맡았던 민고은 변호사는 법정에서 가해자가 절대 보복할 수 없도록 엄중한 처벌을 해달라고 피해자를 대신해 진술했습니다. 피해자도 마지막 탄원서를 통해 전 씨가 집요하게 합의를 요구했지만 재판부가 엄중한 처벌을 내려줄 것이라 믿고 버텼다고 밝혔습니다.
7: 누구보다 이 사건에서 벗어나고 싶은 제가 합의 없이 오늘까지 버틴 것은 판사님께서 엄중한 처벌을 내려주실 것이라고 굳게 믿고 있기 때문입니다.
5: 민 변호사는 어제 오후 열린 기자회견에서 이 같은 내용이 담긴 탄원서와 진술 내용을 공개했습니다. 피해자는 생전에 이 사건을 알리고 싶어 하지 않았고 가족들에게 끼칠 걱정을 염려했다고도 말했습니다. 민 변호사는 무엇보다 이 사건의 본질을 훼손해서는 안 된다고 강조했습니다.
6: 이
7: 사건의 본질은 피해자가 피고인에게 2년 동안 스토킹 피해를 입었고 결국 살인에까지 이르렀다는 것입니다. 그 이외에 모든 것은 부차적입니다.
5: 경찰도 전 씨에게 보복살인 혐의를 적용해 오늘 검찰에 송치합니다. CBS 뉴스 정성욱입니다.
1: 우리 사회 스토킹 범죄에 대한 심각성이 날로 커지고 있는 가운데 cbs가 단독으로 취재한 스토킹 사건이 하나 더 있습니다. 한 대형 엔터테인먼트사 대표가 스토킹을 한 혐의로 경찰 조사를 받고 있는 것으로 확인됐습니다. 홍영선 기자가 단독 보도합니다.
7: 이달초 유명 영화 제작사 대표 A씨가 스토킹 혐의로 서울 성동경찰서에 신고됐습니다. 대형 엔터테인먼트사 대표이자 드라마 영화 제작자인 A씨는 국제적으로 인지도 높은 드라마와 영화 등 화제작을 꾸준히 제작해와 연예계 거물로 꼽힙니다. 대표 A씨는 연락하고 싶지 않다는 피해자에게 수개월에 걸쳐 전화나 문자를 지속적으로 보낸 것으로 전해졌습니다. 스토킹 범죄는 상대방의 의사에 반해 쫓아다니거나 전화 등을 통해 불안감과 공포심을 주는 스토킹 행위를 지속적으로 하는 걸 말합니다. 경찰은 피해자 신고 후 대표 A씨를 입건하고 검찰에 잠정 조치를 신청한 것으로 파악됐습니다. 잠정 조치란 스토킹 범죄 재발이 우려될 때 접근이나 연락 등을 할수 없게 막는 조치입니다. 검찰 역시 법원에 바로 잠정 조치를 청구했고 서울 동부지법은 A씨에게 피해자에 대한 접근과 연락금지 명령을 내렸습니다. 현재 A씨는 외국에 머물고 있어 경찰 조사를 받지 않은 상태이며 범죄 사실을 부인하고 있는 것으로 알려졌습니다. CBS 뉴스 홍영선입니다.
1: 방역당국이 다음 달 초부터 고위험군에 오미크론 변이 대응용 코로나19 백신 접종을 시작하는 세부 접종 계획을 오늘 발표합니다. 방역당국은 또 오늘부터 내년 4월까지 생후 6개월 이상 만 13세 이하 어린이와 임신부 만 65세 이상 어르신을 대상으로 독감 무료 예방접종을 시작합니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 자 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 자세히 알아보겠습니다. 이수경
6: 기상리포터. 네. 기상청입니다. 예,
1: 출근길에 외투가 필요한 날씨 같습니다.
6: 네, 오늘 아침 어제보다 기온이 더 떨어져서 겉옷 잘 챙기시기 바랍니다. 특히 철원과 파주 등 일부 내륙 지역은 10도 아래의 기온을 보이면서 쌀쌀한 편인데요. 서울과 대전, 대구가 모두 13도 안팎으로 어제보다 2~3도 가량 낮은 모습입니다. 일교차가 커지면서 오늘 낮 기온 어제와 비슷하겠는데요. 늦더위는 없겠습니다. 서울과 이천, 춘천과 전주의 기온이 25도, 대구와 부산 24도로 낮에는 햇살이 폭 분하게 느껴지겠는데요. 오늘도 고기압의 영향권에서 날씨가 좋겠습니다. 전국적으로 대체로 맑은 날씨가 이어지겠고 동해안과 남해안 제주도는 가끔씩 구름이 많겠습니다. 당분간 낮과 밤의 기온차 큰 날씨가 이어지겠고 이번 주말까지 대체로 맑은 날들이 많겠는데요. 다만 서울과 경기 지역은 모레 금요일 오전에 약간의 비가 내릴 가능성이 있다는 점 참고하시기 바랍니다. 한편 동해상과 남해상을 중심으로 는 높은 물결을 주의하셔야겠고 오늘 해안가에는 너울 현상이 나타날 가능성이 있어서 이 점은 염두에 두시기 바랍니다. 현재 서울 기온 13.3도입니다. 날씨였습니다.
1: 독감 유행주의보가 3년 만에 내려졌다는 거 다들 알고 계실 겁니다. 자 오늘부터 생후 6개월에서 만 13세 이하 어린이부터 안전한 독감 무료 예방 접종이 시작된다는 거 확인해 보시기 바랍니다. 자, 수요일 김덕여취 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.